0: Ponad Oceanami. Magazyn publicystyczno-informacyjny na antenie Radia w Polsce i Radia Deon w Stanach Zjednoczonych. W każdy czwartek o 15.30 w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Białymstoku. Ponad Oceanami. A o 8.30 rano w Chicago w stanie Illinois. Michigan, Indiana, Wisconsin na 10.80 am oraz na Florydzie w Tempitz, a i Clearwater Beach na 103.9 FM oraz 15.20 am ponad, ponad, ponad oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami. Ponad oceanami.
1: I jak zawsze punktualnie o godzinie 15.30. Z tej strony Jaśmina Nowak. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji Ponad Oceanami, ale to jest godzina 15.30 u nas. A specyfika tej audycji jest taka, że wędrujemy po całym świecie. Za moment usłyszymy się ze współgospodarzami. Między innymi na antenie pojawi się Arkadiusz Stachnik, ale także Iza Lech, Dmytro Antoniuk, to tutaj Ukraina, Ewa Generalczuk, Kazimierz Gajowy, czyli Bliski Wschód, Sławomir Budzik, Alex i Iza Smolarek. Tutaj studio Londyn. Pojawi się także Liliana Wiadrowska, czyli Polka na Bałkanach, ojciec Paweł Kosiński, Krzysztof Skowroński, Arkadiusz Stachnik ponownie zagości na antenie podczas audycji Ponad Oceanami. I już teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Arkadiuszem Stachnikiem z Radio
2: Witam Państwa bardzo serdecznie. U nas godzina 8.30, dokładnie już minutę po wpół do 9 z samego rana. No, tematów jest bardzo dużo, natomiast temat tutaj u nas w Stanach Zjednoczonych zdominowany jest zdecydowanie, jeżeli chodzi o temat huraganów. Huragan Ian, który słabnie wprawdzie, w tej chwili jest sztormem kategorii numer 1, tak jest oceniane, Natomiast ponad 2 miliony osób bez prądu. O tym wszystkim więcej Ewa Generalczuk z Radio Deon, Florida. Ojciec Paweł Kosiński powie o, 18, o 18-letniej dziewczynie z Kalifornii, która została poddana procedurze zmiany płci, teraz daje świadectwo przeciwko ideologii transgenderdyzmu. O tym wszystkim ojciec Paweł Kosiński, jezuita, natomiast Sławek Budzik powie o pomyłce Urzędu Skarbowego w Stanach Zjednoczonych, również o kobiecie, która namawiała do ochrony życia dzieci nienarodzonych, została postrzelona, na koniec o tym, że Tesla psuje się również, rusza masowa akcja wymian szyb. Natomiast w Chicago, ja powiem o o tym, że rusza wczesne głosowanie w większości powiatów. Również szukamy już najpiękniejszej choinki dla Chicago. Tak, tak, już na święta Bożego Narodzenia. O tym wszystkim od nas, tutaj z naszej strony. Do usłyszenia.
1: I równie ciekawe tematy, jeżeli chodzi o naszą stronę oceanu, ale dzisiaj wyjątkowo gęsto, jeżeli chodzi o korespondencję, więc od razu już łączymy się z korespondentem Radia Wnet na Ukrainie. Dmytro Antoniukiem, ale mam informację od realizatora. Dmytro pojawi się za kilka chwil. W takim razie o Ukrainie kilka słów opowiem ja. No dużo się działo, jeżeli chodzi o ostatnie kilka dni, kilka tygodni. Głośne orędzie Władimira Putina. Przypominamy, że oficjalnie Moskwa chce rekrutować 300 tysięcy rezerwistów, ale już teraz pojawiają się doniesienia, że może to być nawet milion osób. Słyszymy także cały czas o ucieczkach i o próbie wyjazdu, opuszczenia granic Rosji przez swoich obywateli. Oczywiście tylko w te miejsca, w które pojechać mogą, bo już teraz wiele państw wprowadziło te utrudnienia wizowe dla Ukraińców. No i wciąż pozostaje pytanie o jakość tych rezerwistów. No bo przecież już teraz wiemy, że większość sił rosyjskich walczy na froncie. Ktoś tych ludzi musi szkolić. Pozostaje też kwestia sprzętu, który jak wiemy z doniesień, a także z tych raportów, jeżeli chodzi o tych raportów, które przekazuje ukraińskie wojsko, tutaj też sytuacja wygląda nieciekawie. No po nas to druga część orędzia Putina, czyli straszenie użyciem broni atomowej. I to też słowa, które wczoraj powtórzył Miedwiediew, że mogą użyć broni atomowej na terytorium Ukrainy, a zarówno NATO, jak i Zachód, jak i Unia Europejska nic z tym nie zrobi. To była druga część tego orędzia, ale już teraz mam informację, że pojawił się nasz korespondent na Ukrainie, czyli Dmytro
3: Antoniuk.
4: Ponad Oceanami
3: Dzień dobry Państwu i ja chciałbym powiedzieć o tym akurat, akurat, o tym zagrożeniu użycia bomby atomowej na Ukrainie, ponieważ to jest chyba teraz u nas wszystkich temat numer jeden. To po prostu w każdym, w każdej rodzinie mówi się o tym, jak przygotować się na wypadek w tego, że spadnie na nasze miasto, na przykład bomba Atomowa, gdzie musimy iść Co brać z sobą My mamy takie Wszyscy wszyscy gotują Wszyscy przygotowują Mają u siebie w domu takie Walizki Trywożne, jak u nas To nazywają Czyli plecak w moim przypadku Gdzie my mamy Wszystko niezbędne tego Żeby przeżyć w ukryciu Parę dni Bo my już wiemy, że szczególnie ważne być w ukryciu, jeżeli spadła bomba atomowa w, pierwszy, w pierwsze 24 godziny. I w aptekach na przykład już nie ma jodku potasu, który jest bardzo ważny dla tarczycy, dla ludzi po, do 40 lat. I nie ma na przykład masek z typu PPF-2, z e, w, takimi małymi respiratorami. Po prostu wszystko to wykupiono i jest taka ażyotaża po prostu na, na te rzeczy. A, także, a, ale mimo to, że my, my naprawdę wszyscy uważamy, większość z tych ludzi, z kim, z kim rozmawiałem, w, większość z tych ludzi uważa, że a, możliwość, że Putin zuży, w, w, po prostu rzuca bombę atomową na UK. Ukraina jest wielka i nie wierzyliśmy do końca w to, że on napadnie, jednak on napadł i teraz on grozi nam bombą atomową i trzeba to poważnie do tego się stawiać. Także my w to wierzymy, ale nawet jeżeli taka bomba nie nie daj Boże spadnie na nasz kraj, my będziemy kontynuowali walczyć za naszą wolność. Specjalnie dla magazynu Ponad Oceanami Dmytro Antoniuk z Kijowa.
1: I takie budujące głosy płyną do nas z Ukrainy. Dmitro Antoniuk, bardzo serdecznie dziękujemy, a my drodzy Państwo błyskawicznie przenosimy się do Ewy Generalczuk z Radia Deon.
5: Dzień dobry, witam z trochę wiecznej jeszcze Florydy. Mamy godzinę 9.37 nadal cały czas wieje bardzo mocny wiatr nawet w naszej północnej części Florydy. A wczoraj w godzinach popołudniowych uderzył w północno, wschodnią część Florydy, huragan Ian z prędkością 155 mil na godzinę kategorii czwartej. Zaledwie jedna mila dzieliła od tego, by, by to był huragan kategorii piątej. Bardzo, bardzo ogromne zniszczenia. Władze uważają, że to był jeden z najsilniejszych huraganów w historii. Huraganów, które nawiedziły południowo-zachodnią część Florydy. Huragan Jan zostawił po sobie absolutnie dystrakcyjne i dewastacyjne dewastacje ogromne. Przede wszystkim w miejscowości Fort Myers. Fort Myers jest bardzo, bardzo zniszczone. Uległ zniszczeniu również most, który łączy Sunnyvale Island z London. Tam prawdopodobnie są, są setki uwięzionych ludzi, którzy potrzebują natychmiastowej pomocy. Szeryf powiedział, że prawdopodobnie są też również setki śmiertelnych ofiar niestety. Tysiące osób czeka jeszcze cały czas na, na pomoc z wyspy Sunnyvale Island, Captivia Island, Fort Myers, Um, Port Charlotte, naprawdę fale wysokości 8 stóp dotarły nawet do Naples, do Orlando, Punta Gorda, Sarasota, Venice, Port, Northport. Um, około 2,5 miliona ludzi jest w tej chwili bez prądu. No, oczywiście wszyscy, nasz, nasz gubernator Rondesantis, um, Aktywował około 5 tysięcy gwardzistów narodowych i 2 tysiące gwardzistów z różnych innych stanów. przyjacielskich tutaj do nas w Tennessee, Georgia, Karolina Północna. Oni wszyscy są już gotowi do pomocy, jednak woda, która tam jeszcze cały czas jest, uniemożliwia akcję ratowniczą. Miejsce, w którym jeszcze miesiąc temu brzmiała polska muzyka, czyli Sarasota. Tam jest absolutna dewastacja, położone są drzewa, nie ma dachu, nie ma płotu, Ogromny, nie ma paliwa w tym miejscu. Właśnie przed chwilą dostałam wiadomość o znajomych. Ludzie potracili naprawdę nie tylko swoje e, dorobki życia, ale również e, swoje własne życie. E, przypomnę, że to było naj, najbardziej dewastujący e, huragan, jaki do tej pory e, ta część Florydy, nasza e, zachodnia, e, Wschodnio, przepraszam, zachodnio południowa część Florydy um, doświadczyła. Um, na, dzień, na, na chwilę obecną, tak jak mówię, 2,5 miliona osób straciło prąd. To wszystko um, oczywiście da się um, naprawić, jednak musimy poczekać, aż cały ten huragan przetoczy się, tak naprawdę już się przetoczył przez Florydę. Um, nie z kategorii pierwszej, ale da, nadal cały czas um, bardzo, bardzo silny um, wieje wiatr. Um, Mam nadzieję, że te wszystkie, te wszystkie nieszczęścia, które, które spotkały tych ludzi dzisiaj w jakiś sposób może uda się wszystkim ratownikom, którzy, którzy tam, tam pomagają ludziom, w sposób jakiś da się im ich, 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 e, pomóc. E, oczywiście to są emocje, musicie mi wybaczyć bardzo, e, dlatego, że dotknęło to też również naszych przyjaciół, naszych znajomych. E, wiemy, że wszystko będzie dobrze, dlatego, że to jest, e, nie jest pierwszy, ale, jeden z, e, ale pierwszy tak bardzo, bardzo mocny e, e, huragan. E, e, oko huraganu, które, które przechodziło i, i tak jak mówię, to było prawie 30 mil e, 30 mil szerokie, przemieszczał się przez kościół 10 mil na godzinę, więc dewastacje są absolutnie, absolutnie ogromne. Dla magazynu Ponad Oceanami, Ewa Generalczuk, Radio Deon, Florida.
1: I tym razem z trudnymi informacjami, ale bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję Ewa Generalczuk. A teraz, drodzy Państwo, łączymy się z Kazimierzem Gajowym, czyli gospodarzem studia Beirut i słuchamy, co ciekawego i ważnego na Bliskim Wschodzie.
6: Ponad Oceanami
0: Bejrut Kazimierz
6: Gajowy No tak, marszałek libańskiego sejmu na Berry postawił wszystkich posłów pod ścianą bo sprawił wczoraj niespodziankę wzywając posłów na pierwszą sesję, aby dzisiaj, w czwartek 29 września wybrać następnego prezydenta Republiki Libańskiej prawie miesiąc po rozpoczęciu konstytucyjnego terminu. No, bo 31 października aktualny prezydent kończy swoją misję, a z tym jest związany pewien ambaras, bo gdyby nie doszło do wyboru nowego prezydenta, tak naprawdę wszystkie prawa Wszystkie obowiązki prezydenckie miałby przejąć przejąć premier rządu libańskiego, ale ten rząd jest w czasie dymisji i jest kłótnia między konstytucjonalistami. Czy takie coś mogłoby zaistnieć? Wybory były, to jest bardzo wielka sprawa ale jak na razie bez rezultatu. Co prawda, no, jeden z kandydatów uzyskał dość dużą liczbę głosów, jednak aż 66 na 120 obecnych dzisiaj parlamentarzystów wrzuciło białą kartkę do szklanej skrzynki. Jednak Michel Muałat, syn byłego prezydenta zamordowanego, no, 30 lat temu yy, dostał 36 głosów. Суф. To jest już w jakiś sposób no, obiecujące, że następne sesje mogą rzeczywiście skłonić się w kierunku tej osoby. Kim on jest? Kim on jest? No, jak wspomnieliśmy, i syn byłego prezydenta. 50 latek od czasu wyboru do Parlamentu jest członkiem Komisji Sejmowej Finansów i Budżetu, gdzie odegrał kluczową rolę w programowaniu reform i zwalczaniu korupcji. To byłby też dobry znak na niebie, że gdyby on został prezydentem Republiki Libanu być może zaczęłoby się coś dobrego dziać. Powtarzam, niestety nie otrzymał dwóch trzecich głosów i prezydentem jak na razie nie został wybrany. Oczywiście wielu posłów po pierwszym głosowaniu po prostu opuściło parlament i w ten sposób marszałek Sejmu musiał zawiesić tą sesję, a kiedy będzie następna Nie wiemy. Jest to też problematyczne, bo tak naprawdę po pierwszym głosowaniu przy wyborze nowego prezydenta Sejm przestał być Sejmem, a stał się grupą wyborców, którzy praktycznie już nie mogliby nic więcej robić, jak tylko ciągle, ciągle wybierać nowego prezydenta. Mamy nadzieję, że to się stanie przynajmniej kilka minut przed północą 31 października. Oby tak było. Dla magazynu Ponadocena Kazimierz Gajowy, Bejrut.
1: Jak zawsze bardzo serdecznie dziękujemy za ciekawą korespondencję. Kazimierz Gajowy, gospodarz studia Bejrut, a my już teraz łączymy się ze Sławomirem Budzikiem.
0: Ponad oceanami. Floryda. Sławomir Budzik.
7: Witaj Jaśmino, dzień dobry, witam Państwa, wszystkich naszych radiosłuchaczy magazynu Ponad Oceanami. Ja rzeczywiście jestem już poza Florydą Ewa, cały czas blisko naszego studia. Państwo słyszeli te także emocjonujące słowa i relacje naszej dziennikarki. Nasi przyjaciele, znajomi stracili jednak nad głową, stracili nie tylko majątek i dobytek swojego życia, ale mnóstwo szkód. Tak więc żyjemy i przeżywamy. To wszystko, co dzieje się na Florydzie. Ja z Florydy, można powiedzieć, przedostałem się już w stronę Chicago, czyli na północy kraju no i w sumie wszędzie e, żyjemy informacją Urzędu Skarbowego, dlatego że IRS, e, czyli właśnie Urząd Skarbowy w Stanach Zjednoczonych popełnił gigantyczny błąd. Co się okazało? Otóż Urząd Skarbowy w USA przekazał 3 miliardy 700 milionów dolarów a na złotówki razy 5 e, osobom, które nie powinny dostać tych pieniędzy. Ponad te 4 miliony... Amerykanów otrzymało niespodziewanie kwoty takiego zwrotu podatkowego. Natomiast w tym czasie IRS, Urząd Skarbowy wysłał miliard dolarów do półtora miliona podatników niesłusznie. Tak więc generalnie błąd na błędzie. Urząd Skarbowy teraz zreflektował się po wielkim audycie wewnątrz urzędu. No i pytanie, czy te pieniądze znajdą się, czy Czy te pieniądze, które wysłano niesłusznie będą odbierane? To jest wielki znak zapytania, wielki kłopot i wielki wstyd, jeśli idzie o skarbówkę amerykańską. Natomiast w Michigan... 84-letnia kobieta, tak jak zresztą to w Stanach Zjednoczonych praktykuje się, jeśli idzie o głosowanie i przekonywanie ludzi, bardzo często politycy, ale także i wolontariusze chodzą z domu do domu, pukają i rozmawiają o poglądach, rozmawiają namawiając do głosowania, albo za konkretnym kandydatem, albo do oddania głosu w konkretnej sprawie. 84-letnia kobieta chodziła w konkretnej sprawie, to wolontariuszka pro która mówiła o tym, że warto chronić życie. Stan Michigan już za chwilę w listopadzie będzie głosować właśnie nad ważną sprawą czy będą za życiem czy przeciwko życiu no i okazało się, że chodząc od drzwi do drzwi podczas kłótni z jednym z mężczyzn, kobieta została postrzelona sprawa trafiła już do prokuratury, nie wiemy jak się zakończy, ale to jest pierwszy taki przypadek w USA, który które nagłaśniają media No i na koniec tylko słowo o Tesli, ci którzy kochają elektryczne Samochody, okazuje się, że w USA Tesla ogłosiła taką Narodową naprawę Milion sto tysięcy Tesli z powodu Sterki, jeśli chodzi o działanie Szyb, trafi teraz Do mechanika, prosto z Chicago Dla magazynu Ponad Oceanami Sławomir Budzik, Radio Deon
1: Błyskawicznie, bo czas na i
8: błyskawicznie nie się z
4: Ponad oceanem.
8: No halo, halo. Witamy wszystkich słuchaczy po obu stronach oceanu. Nasze oczy są skierowane faktycznie w stronę Stanów Zjednoczonych i tego, co się tam dzieje właśnie na Florydzie. Bardzo dużo o tym się tutaj u nas dzisiaj pisze, ale pisze się o czołbos, 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 czyli problemach, problemach wszędzie. Przede wszystkim raz ma fatalne notowania. Nasza premier, jak wynika z ostatniego sondażu, nie cieszy się dużym powodzeniem, dużą sympatią wśród Brytyjczyków którzy najchętniej poparliby obecną Partię Pracy i jej lidera. Teraz od początku swojego urzędowania miała niższe notowanie społeczne niż lider Partii Pracy i pomimo licznych jej zabiegów można by brzec nawet populistycznych zaufanie społeczne do niej nieustannie spada. Według sondaży cytowanych przez BBC News Partia Pracy ma 12 punktów procentowych przewagi nad konserwatyzmami. Nawet Partia Pracy zyskuje tam, gdzie zwykle konserwatyści wygrywali.
9: Ha, 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 ale okazuje się, że wcale tak nie musi być, ponieważ właśnie partia pracy sama sobie strzeliła w stopę dzięki właśnie niefortunnej wypowiedzi jednej z ich deputowanych. Okazuje się, że jedna z posełek Rupa no dosyć niefortunnie wypowiedziała się na temat naszego nowego ministra finansów, czy też raczej kanclerza skarbu, bo tak to się tutaj nazywa. Ona powiedziała, że że nie spodziewałaby się, że quasi quarten, który jest pierwszym czarnym kancelarzem skarbu, jest. Czarne. To jest zabawne trochę, ponieważ ona sama pochodzi z Pakistanu i w tym momencie, nie dość, że partia pracy ją zawiesiła w obowiązkach, to jeszcze na dodatek no, będzie się musiała nieźle tłumaczyć. Ja w tym momencie cytuję z BBC. Dzisiaj skontaktowałam się z Kwasi Kwartengiem, żeby oferować moje szczere i od serca przeprosiny wszystkim, wszystkimi komentarzami, które zrobiłam wczoraj na konferencji Labour w Liverpoolu. Przepraszam wszystkich, których źle zdiagnozowałam, źle oceniłam.
8: Tymczasem Kozi Kwarteng nie cieszy się dużą sympatią też społeczeństwa, ponieważ zdecydował się obniżyć podatki, w tym zniósł najwyższą stawkę podatkową oraz cofnął plany podwyżki ubezpieczenia społecznego, co doprowadziło do zamieszania na rynkach finansowych. Za plany rządu trzeba będzie zapłacić pożyczek i dlatego właśnie społeczeństwo jest niezadowolone. Poza tym Bank of England ruszył z programem skupu obligacji rządowych w Wielkiej Brytanii. Akcja rozpoczęła się właśnie wczoraj, a jej celem jest uspokojenie sytuacji wokół brytyjskiego funta i działanie w zakresie stabilności finansowej.
9: Tak, te obniżenie podatków Partia Pracy już strasznie protestowała, mówiąc, że kiedy tylko oni dojdą do władzy, to znowu podniosą podatki. Nie, nie zapominajmy o tym, że Partia Konserwatywna właśnie zniosła opodatkowanie dla najlepiej zarabiających, czyli zniosła trzeci, najwyższy próg podatkowy. Tymczasem, jeżeli chodzi o polonijne sprawy, okazuje się, że szczątki trzech naszych byłych prezydentów na uchodźstwie już wkrótce zostaną przeniesione do Polski. I bardzo się z tego powodu cieszymy, że polski rząd właśnie w tej chwili to dostrzega, że coraz więcej Polaków wyjeżdża. Nie tylko tych żywych, ale i właśnie martwych. Również już w sobotę, pojutrze, w Kościele Najświętszej Marii Panny w E-Lingu zostanie odsłonięta tablica pamiątkowa poświęcona generałowi Józefowi Hallerowi. To wspólna inicjatywa społeczności londyńskiej dzielnicy Ealing i Fundacji Centrum Leczenia Szpiczaka w Krakowie, która została objęta narodowym programem przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę.
8: Więcej wiadomości z wyspy na portalu wnet.fm a dla magazynu Ponad Oceanami za Smolerek.
9: I Aleks Słowiński.
8: Dziękujemy bardzo. I my także
1: dziękujemy i drodzy Państwo łączymy się teraz z Lilianą Wiatrowską, czyli z Polką na Bałkanach.
4: Ponad Oceanami.
1: Na Bałkanach poważnie.
10: Serbia nie uzna pseudoreferendum przeprowadzonego przez Rosję na okupowanych terytoriach Ukrainy. Serbia nie może tego uznać, ponieważ przestrzega prawa międzynarodowego, karty Narodów Zjednoczonych i rezolucji ONZ. Chroni swoją integralność terytorialną, a także integralność państw mających uznanie na arenie międzynarodowej. Jest to jedyna rzecz, która jest pewna i nie można tego zmienić. Tak powiedział prezydent Serbii Aleksandar Vučić. Mimo to Unia szykuje sank- dla Serbii, która pociąga się z nałożeniem sankcji właśnie na Rosję i Białoruś oraz nie postępuje w negocjacjach w sprawie Kosowa. Aleksander Vucic ma jeden dzień na utworzenie nowego rządu i decyzji wobec tych sankcji oraz jeden rok na umowę prawną właśnie z Kosowem. Jeśli Unia zdecyduje się na restrykcje, jako pierwsze prawdopodobnie zostaną wstrzymane inwestycje i zerwane oczywiście negocjacje akcesyjne do Unii Europejskiej, co również będzie oznaczało brak funduszy. Według serbskich mediów włócić ma mieć nadzieję na pomoc Wiktora Orbana w sprawie zablokowania tych sankcji. Czy tak będzie? Zobaczymy. Z Bułgarii dla magazyny Ponad Oceanami Liliana Wiadrowska, Polka na Bałkanach.
1: Bardzo dziękujemy za tą korespondencję i drodzy Państwo teraz najwyższe pora na ojca Pawła Kosińskiego
11: z Radia Deon. Witam, witam bardzo serdecznie. Dziś chcę powiedzieć o pewnej bulwersującej sprawie, która od kilku lat e, toczy się, można by powiedzieć, ale w ostatnich e, dniach została upubliczniona i ona mówi o, o tym, jak e, trudne są sprawy ochrony e, e, życia, jak trudne są prawy, e, sprawy związane ze zmianą płci, czy z, z całą tą ideologią, która wokół tego e, e, narosła. Dzisiaj osiemnastoletnia e, ch- Chloe Cole opowiada swoją historię, że kiedy miała 7 lat została zdiagnozowana z ADHD i z autyzmem. To oczywiście są zaburzenia, które współistnieją z dysforią płciową, czyli zaburzeniem takiej tożsamości płciowej. Kiedy miała 11 lat oświadczyła swoim rodzicom, że czuje się chłopcem. I rodzice oczywiście byli bezradni wobec, wobec tego. Natomiast to, co zrobili ideolodzy gender i to, to co zrobiły kliniki te właśnie transgenderowe, to za, zaczęły przekonywać rodziców, że lepiej, żeby ona zmieniła swoją płeć i żeby stała się chłopcem, niż żeby odebrała sobie życie. I kiedy miała 13 lat, zaczęłam przyjmować różne specyfiki, które miały blokować jej dojrzewanie oraz testosteron, które spowodowały oczywiście wiele skutków ubocznych, które negatywnie odbiły się na jej zdrowiu. Kiedy miała 15 lat, usunięto jej obie piersi. I to, co potem po po roku, trochę trochę więcej, kiedy miała 16 lat, ona zrozumiała, że tak naprawdę zrobiono jej wielką krzywdę, bo mówi, że mając 12 lat ona, czy nawet mając 15 lat, ona nie jest w stanie, nie była w stanie ocenić tego, co co robi i tak naprawdę stała się ofiarą tych medyków, pseudomedyków i i tej ideologii, która, która właśnie za, za tym stoi. Dziś 18-letnia Chloe jest świadkiem tego, jak dzieci są wykorzystywane do fałszywego przedstawiania sprawy płci i jak są wykorzystywane do robienia wielkich pieniędzy, bo to są wielkie pieniądze dla tych firm, które się tym zajmują. Dla magazynu Ponad Oceanami ze studia Radia Deon w Chicago, ojciec Paweł Kosiński, jezuita.
1: Bardzo dziękujemy ojcu za tą korespondencję. Ja tylko w dwóch słowach dopowiem, że jeżeli interesuje Państwa ta tematyka, to jest świetna pozycja, która ukazała się też już na polskim rynku. To jest amerykański profesor, który całe swoje życie poświęcił właśnie badaniu spraw, o których mówił przed momentem ksiądz. Nazywa się Kiedy Harry stał się sali. Bardzo polecam. To jest pozycja naukowa, ale czyta się ją świetnie. A teraz, drodzy Państwo, czas zajrzeć do wielkiej wyprawy Radia Wnet. Za moment usłyszymy redaktora Krzysztofa Skowrońskiego.
12: Ponad Oceana z Sofii. Jesteśmy niedaleko Ministerstwa Energetyki. Tam trwają, w tej chwili trwa manifestacja. W Bułgarzy za dwa dni, czyli w najbliższą niedzielę, zdecydują, czy poprą prawicowy rząd konserwatywny, który wspiera wysiłki NATO i, jest, i stoi po stronie Ukrainy, czy też wybiorą inną opcję, czyli opcję centro-lewicową, a, to będzie, a z tego będzie wynikać zmiana polityki zagranicznej. Jak będzie, dowiemy się w niedzielę wieczorem. Wielka wyprawa trwa. I przypominam Państwu, że ze Stok- z, z Warszawy pojechaliśmy do Sztokholmu, mówię bardzo w skrócie, ze Sztokholmu do Istambułu, a teraz jesteśmy w Sofii i to jest informacja dla słuchaczy Radiadeon. Całą wielką wyprawę można śledzić na stronie wnet.fm, a polecam też Państwu podcast Political Periscope, to jest, to są rozmowy w języku angielskim prowadzone z politykami w całym Trójmorzu, bardzo ciekawe Zachęcam do tego, żeby posłuchać, co mówią Rzymianie, co mówią Hunowie i co mówią Słowianie na temat, na temat Trójmorza i na temat tego, nie wiem czy powiedziałem o Węgrach, Hunowie, to jest turecki lud, Madziarowie, którzy myślą o wielkich Węgrzech, tak przynajmniej powiedziano nam w Istambule. Wyprawa trójmorska, bardzo ciekawa. Nie można jej streścić w ciągu jednej minuty, dlatego zachęcam Państwa do zajrzenia na stronę wnet.fm, ale też zachęcam Państwa do przeczytania setnego numeru kuriera wnet. Tyle reklam z mojej strony i pozdrowienia dla Jaśminy i wszystkich słuchaczy z Sofii i oczywiście dla redaktora Budzika.
1: A my oczywiście pozdrawiamy wszystkich członków Wielkiej Wyprawy Radia Wnet. Spoglądam na
2: zegarek, to ostatnie słowo Arkadiusz Stachnik.
4: Ponad Oceana.
2: Ostatnie słowo, oczywiście temat Florydy. Do tego tematu pewnie będziemy jeszcze wracać wielokrotnie. Natomiast w Chicago rusza wczesne głosowanie w większości powiatów. Ja wspomniałem o tym, że Chicago szuka również najpiękniejszej choinki, bożonarodzeniowe dziecko, drzewko zastopi milenium park na święta. Już szukamy. Ma to być albo jodła, albo świerk, 45 stóp wysokości, no i ma rozbłysnąć 18 listopada. Dzięk- podziękowania oczywiście realizatorom, Paweł Maciej z naszej strony. Jaśmino, to wszystko również z naszej strony. Do usłyszenia już za tydzień.
1: A my także dziękujemy wszystkim korespondentom. Szymon Dąbrowski, Karolina Jermak wydała magazyn Ponad Oceanami. Spoglądam na zegarek, punktualnie godzina 16, to już najwyższy czas na Wiadomości w Radiu
0: oceanami. Nasi korespondenci po dwóch stronach świata informują i analizują aktualne wydarzenia ponad oceanami.